0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y una de esas cosas es pensar, darle al coco, meditar un poco. Hoy vamos a hablar de algo que sucede precisamente cuando utilizamos el cerebro, cuando nos concentramos. El título de hoy es Mirando a la nada y pensando en todo. Calma, polluelo. La primera parte del título de hoy, poco largo a lo mejor eso mirando a la nada y pensando en todo, además de ser el tema de canciones, poemas y libros, es también una frase hecha que usamos cuando aludimos a alguien que está totalmente concentrado en sus pensamientos. No sé si lo has visto alguna vez. Su cabeza está erguida, su cuerpo tenso y rígido, y sus ojos están enfocados en un punto distante, un punto imaginario, está realmente no está mirando a nada. Le puedes hablar o hasta pasar por delante de él haciendo alguna tontería que nada, no se va a enterar. Y es que nuestro cerebro, cuando necesita concentrarse, empieza a desconectar, entre comillas, sistemas más o menos innecesarios. Eh, Bueno, fijémonos hasta qué punto desconecta, que desconecta la visión, el oído, o sea, no te enteras absolutamente de lo que te está ocurriendo alrededor. Esto está explicado de una manera en plan cuñado, podríamos decir, ¿no? No estoy aquí dando datos técnicos porque los desconozco. Pero es un efecto real que todos habremos visto. Algo parecido además sucede cuando estás concentrado en tus pensamientos y, por ejemplo, estás conduciendo, quieres tomar la salida en una rotonda y sin querer dar la vuelta. Te pasas esa salida, ¿no? ese cruce. E incluso te puede ocurrir un par de veces seguidas. Es como si tu mente te estuviera diciendo no me agobies, compañero, que necesito parar y pensar. Por desgracia, los dos ejemplos anteriores no suelen ser conscientes. ¿no? Es decir, la persona no decide, pues mira, ahora me voy a concentrar y es que no voy a ver nada alrededor. Suelen ser cosas que nos ocurren cuando estamos preocupados, cuando estamos absortos, ¿no? Pero no, no suele, ser, suele ser más bien fortuito. Así que surge una pregunta, sobre todo teniendo en cuenta la utilidad que tiene poder pensar con calma, reflexionar y meditar sobre un asunto concreto. La pregunta es, ¿se puede entrenar el cerebro para concentrarse? Este es un tema que ha sido y sigue siendo ampliamente investigado por la ciencia. Teniendo en cuenta la increíble plasticidad de nuestra mente, la lógica dice que sí, que sí se puede hacer algo para aprender a concentrarnos a voluntad. Existen rutinas específicas en las que se eliminan las distracciones y se busca un momento y un lugar idóneos para estar tranquilo y meditar. Sin embargo, no parece que tenga mucho mérito concentrarse modificando el entorno, ¿verdad? Como decía una frase de Publio Ciro, Cualquier persona puede sostener el timón cuando el mar está en calma. Bueno, vayamos con la segunda parte del título, Calma, polluelo. Todo esto me recordó un cuento que escuché o que leí hace tiempo. Vamos allá con este cuento. Hubo una vez un rey que quiso dar una lección a su hijo, que pronto heredaría el trono, pero al que le faltaba el temple necesario. El sabio rey ideó un plan. Proclamó por todo el reino un concurso de pintura con el tema Serenidad. Le dijo a sus siervos que viajaran por el reino pregonando el concurso, pero que, bajo ningún concepto, rechazaran ningún cuadro. Llegó el tiempo del concurso y el rey, ilusionado, junto con su hijo, fue revisando todos los cuadros uno a uno. Poco a poco, su semblante se fue entristeciendo. No encontraba lo que buscaba. Entonces, vio un cuadro casi escondido. Preguntó a sus siervos por qué lo habían puesto allí. Ellos respondieron que, sin duda, esa pintura era obra de un demente. Parece que el artista había pintado justo lo contrario a lo que se pedía. En el cuadro se veía un precipicio que daba a un mar envuelto en una enorme tempestad. Entonces, el rey hizo algo que nadie había hecho hasta entonces. Se acercó y se fijó con detenimiento en todos los detalles del cuadro. De pronto expresó con alegría, este es sin duda el cuadro ganador. ¿Por qué? Se preguntaban todos. El rey explicó, si se fijan bien, en el precipicio hay un pequeño nido con un polluelo recién nacido. La madre daba de comer a su cría, completamente ajena a la tormenta. Y eso era precisamente lo que el rey quería transmitir a su hijo. La serenidad no surge de vivir en las circunstancias ideales con mares en calma y cielos despejados. La serenidad es la capacidad de mantener centrada tu atención en medio de la dificultad en aquello que para ti es una prioridad. Pues espero que te haya gustado este cuento. No estoy seguro de si existe una técnica para entrenar la calma, la serenidad, seguiré investigando... Sí creo que ser conscientes de lo que queremos e intentar dominar nuestra mente en todo momento, en vez de que suceda al revés, tiene que ser, por fuerza, útil para desarrollar ese temple que todos queremos. Hay factores relacionados como descansar bien, hacer ejercicio o tener una dieta saludable. También es conveniente evitar drogas o el consumo excesivo de alcohol. Tener una agenda controlada, reservando tiempos de ocio y descanso, eliminar distracciones y notificaciones innecesarias, disminuir los tiempos de exposición a las pantallas estar más en contacto con la naturaleza, leer, estudiar, meditar, escribir, pasar tiempo con los amigos y la familia. Hemos hablado de todas estas cosas. Todas estas son en realidad medidas que todos en el fondo conocemos, pero que pocos, muy pocos, aplican en su día a día. Bueno, finalmente la pregunta de hoy, la reflexión es, ¿serás tú como el pajarito del cuento? ¿Mantendrás la calma en medio del temporal? Una frase para terminar de toba beta. Un hombre en calma es como un árbol que da sombra. Las personas que necesitan refugio se acercan a él. Por lo dicho, espero que te haya gustado el cuento, la reflexión que va junto con él. Y nada, no te olvides de aportar lo que te parezca bien en los comentarios. Me encantaría saber tu opinión. Y cuenta conmigo también para lo que te pueda ayudar. Estaré también encantado. Y por supuesto, si crees que este contenido puede ser útil para otras personas, compártelo de la manera que sea más apropiada para ti. Muchas gracias, por cierto, por el apoyo que estoy recibiendo, tanto con los likes, con los comentarios, con las estrellitas de iTunes, todo eso pues permite ser más eficaz a la hora de desarrollar estos contenidos y que lleguen a otras personas que también quieran ser realmente efectivas. Me despido, hasta que nos veamos de nuevo, virtualmente, claro está, que lo pases muy bien.